0: 최강 시사 네, 어제 법원에 출두한 손준성 검사에게 출입 기자들이 한첫 번째 질문은 고발 사주 관여 혐의 인정하시나요? 였고 손준성 검사는 영장 청구의 부당함에 대해서 판사님께 상세히 소명하겠습니다가 답변습니다 질문에 답한 게 아니고 자기가 하고 싶은 말만 한 셈인데요. 그리고 KBS 강병수 기자 등 기자들이 연이어서 이런 질문을 던집니다. 그런데 이 질문들에는 묵묵부답이었습니다. 기자들의 질문은 이런 거였는데요. 김우원에게 고발장은 왜 보내셨어요? 검사님. 후배 검사에게 지시한 것 맞으시죠? 누구 지시받고 하신 겁니까? 국민 대부분이 궁금해하는 것들이죠. 그러나 진실이 드러나려면 시간이 더 오래 걸릴 것 같네요. 법원은 어제 공수처가 청구한 손준성 검사에 대한 구속영장을 기각했습니다 네, 안녕하십니까 10월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 김기현 원내대표 만나보고요. 2부에서는 고발 사주 의혹의 핵심 인물인 손준성 검사의 구속영장 기각 여당에서는 어떻게 보고 있는지 더불어민주당 백혜련 최고위원과 이야기 나눕니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
0: 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네. 예. 구속영장이 기각 절차적으로 보면은 좀 문제가 있다라는 이야기는 변호사들이 많이 하기는 했었죠. 네. 그러니까 상당성이 있느냐. 이게 정말 이유가 있느냐. 그게 이제 충분히 소명이안 됐나 봅니다.
2: 그까는그 그러니까 음. 지금 어 법원이 밝힌 기각 사유가 네. 아, 이게 피의자에게 정당한 방어권 행사 범위를 넘어서 증거를 임명하거나 도망할 우려가 있다고 보기에는 어려운 점. 음. 그리고 심문 과정에서 향후 수사에 성실히 임하겠다는 피의자 진술 등을 종합을 하면 현 단계에서 피의자에 대해 구속의 필요성 및 상당성이 부족하다고 판단된다. 이렇게 이제 밝히고 있거든요. 네. 그래서 이이 이 문장만 가지고 이제 생각하기는 에 여러 가지 이제 좀어 가능성들이 있는 거지만 음. 결국은 어 구속영장 청구의 여러 가지 정당성이라든가 이런 것들을 인정하지 않았다라는 거죠. 결론적으로는. 그리고 예. 그 절차적인 배경에는 이 법조계에서 많이 얘기하는 거는 체포영장을 청구를 했는데 그 기각이 된 상황에서 음. 구속영장을 바로 이제 청구를 해서 그게 만약에 구속영장이 나와버리면 음. 그게 이 사안 말고 다른 사안에도 사실은 적용될 수 있는 선례가 될수 있다. 그래서 예. 예를 들면 체포영장이 기각됐다는 거는 어 체포를 어, 하지 않고 이 그냥 이제 자진해서 조사를 받을 것을 더 기대를 해봐야 된다라는 게 법원의 판단인 건데 그 판단에 반해서 이제 구속영장을 청구하는 거잖아요. 강제로 지금 넣어가지고 감옥에 넣어가지고 조사를 해봐야 된다. 그게 일반적으로 적용될 수 있는 원칙은 아니다라는 점에서도 법원이 이제 부담을 느낀 거 아니냐 이런 해석이 나오고 있는 거죠.
0: 그런 전례랄지 이런 것들을 공수처가 몰랐을 리는 없을 거고 그렇죠. 예, 어찌 됐든. 공수처 1호 구속영장이
1: 기각이 된 건데 손준성 검사 측의 그 입장을 좀 법원이 많이 수용을 한건 분명한 것 같습니다. 음. 그러니까 손준성 검사가 어제 영장 실질심사에서 일정을 조율하고 있었는데 공수처가 무리하게 신병을 구속하려고 했다 이렇게 주장을 했고요. 또 하나는 영장 청구 사실을 심사 후로 전날에야 통보를 했기 때문에 본인들 입장에서는 이게 방어권을 제대로 행사하지 못했다 이렇게 주장을 했거든요. 그래서 아마 이런 부분들을 법원이 우선적으로 판단을 한것 같고 다만 이런 해석도 있습니다. 이미 그 공수처가 관련 증거들을 상당히 확보를 하지 않았습니까? 네. 그렇게 확보를 했기 때문에 불구속 수사를 하더라도 증거인멸 가능성을 낮게 법원이 판단했을 수도 있다. 이건 어디까지나 이제 해석의 영역이기 때문에
0: 뭐, 알 수가 없죠. 우리가 공수처가 가지고 있는 증거가 뭔지를 모르니까. 그렇습니다. 그래서, 네. 뭐,
1: 이런 시각도 하나 있기 때문에 일단
0: 음. 향후 수사를
1: 좀 봐야 될것 같긴 한데 어찌됐든 어제 여운국 그 공수처 차장이 직접 와가지고 프리젠테이션을 1시간 정도 했거든요. 그러니까 그런데도 불구하고 이게 기각이 돼가지고 공수처 입장에서는 모양새가 상당히 안 좋게 됐습니다. 근데
2: 음. 여러모로 의문은 많이 있어요. 공수처가 왜 영장 청구한 건지에 대해서는. 네. 네. 이게 지금 말씀하신 대로 이제 1시간 동안 프리젠테이션 했다고 하는데 영장 실질심사가 실제로 이제 진행된 게 2시간 40분이거든요. 네. 그러니까 나머지 이제 인정 신문이나 이런 거다 포함하면 사실 그 프리젠테이션 이외의 쟁점은 이제 별로 없었다는 얘기가 되는 거고 이게 사실은 이 이전에 말씀드린 법 쪽의 여러 가지 우려까지 포함을 하면 은 구성 영장이 기각될 가능성이 그러면 상당히 있었다라고 이제 보이는 그런 맥락들이에요 이게. 근데 이제 앞서 말씀하셨듯이 이렇게 구속영장이 기각이 된게 공수처가 예를 들면 충분한 증거를 다 확보하고 있어 가지고 증거인멸이나 도주의 우려가 없어서라고 한다면 그러면 왜 구속영장 청구하냐는 거죠 이미 증거를 다 가지고 있는데 그러니까 이게 어떤 분이 저한테 그런 말씀 하시더라고요. 공수처가 서초동의 문법을 파괴하고 있다. <웃음> 일반적으로 <웃음> 생각하는 그런 어떤 이유로 구속영장을 예. 청구한 게 아닌 것 같다. 예를 들면 손준성 검사가 너무 보고 싶었던 거 아니냐라는 거죠. 그래서 이제 오라고 하는데 안 오고 그다음에 정치권에서는 이게 대선 후보 경선 문제하고 연관돼서 윤석열 전 총장이 후보가 되느냐 마느냐 논란 이런 것들이 있는 상황에서 빨리 조사를 하고 싶은데 오지 않으니 그러면 이제 뭐 영장 실질 심사에서라도 얼굴을 보고 싶었던 거냐, 뭐 이런 이제 이제 문제제기도 하는데 이게 반 정도 우스개인 얘기입니다만 결론적으로 얘기하면 결국 이게 공수처라는 게 첫째로 검사의 자기 머리 자기가 못 자르는 검사를 수사해야 된다라는 어떤 정당성을 갖고 있는 건데 그것 자체가 이제 어려운 측면이 있고요. 당연히 검사는 법 전문가니까 두 번째로 그러면 이 어려운 상대를 공략하는 것에 더해서. 여러 가지 절차를 또 모범적으로 지켜줘야 되는 그런 임무를 또 갖고 있습니다. 이 검찰의 어떤 여러 가지 악습들을 대풀하지 말아야 되기 때문에. 그러한 점에 있어서 이두 번째 임무에 대해서는 사실 어려운 상대를 이제 조사를 하면서도 이 절차를 지켜야 되는 것을 충분히 지키지 못했다라는 지적이 이구성영장 청구가 기각이 되면서 따라 붙을 수밖에 없는 그런 국면이 됐다고 봐야 되는 것 같습니다. 다만 한 가지 그 음. 부분에 있는 것 같아요. 만약에 손준성 검사가 아니라. 다른 국가
1: 공무원이 <웃음> 이렇게 공수처 수사에 협조하지 않고 예. 이런 상황이 발생을 했을 때 그럴, 그때도 과연 이렇게 구속영장이 기각이 될 것인가 이 부분에 대해서는
2: 좀 고민거리를 던져주는 게 저는 저같으 이미 체포됐어요. 어저께도 네. 말씀드렸지만. 아니, 네.
0: 우리가 비슷한 청 단위 무슨 국세청의 현직 공무원이 지금 비슷한 뭐한 2급이나 3급 정도의 공무원이 계속 소환을 미루다가 그러다가 출두를 해서 구속영장 때문에 출두를 해서 기자들 앞에 섰어요. 그러면 최소한 나와야 되는 말이 공무원이면 첫 번째는 국민들께 송구하다. 두 번째는 왜냐하면 또 검사의 직무가 실체적 진실을 밝히는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 진실을 법원에서 밝히기 위해서 최선을 다하겠다. 뭐 이렇게 이야기를 해야 되는 거 아닙니까? 근데 본인과 관련해서 구속영장 청구가 부당하다는 거. 세 관해서만 이제 소상이 그 소명하겠다 이러고 그냥 들어갔거든요. 참 어떻게 보면 이 사람들이 스스로를 공무원이라고 생각하는 건지 아니면 나는 법만 빠져 나가면 아무런 생각 거기에 관해서는 일. 일종의 자기들한테 세금 줘서 월급 주는 그 국민들에 대한 생각을 없는 건지 그런 생각도 좀 해요.
2: 음, 그러니까 이게, 이게 평론, 예, 평론의 상황 평론의 어떤 기준에서 보면 예. 대단히 부적절한 행위들을 하고 있는 거예요. 공무 그 이, 어, 검사가 예. 검사가 지금 말씀하신 대로 이런 여러 가지 논란이 지금 정치적인 논란까지 불거져 가지고 아니 본인의
0: 직무가 실체적 진실을 밝히는 게 공무원으로서의 그렇죠. 본인의 직무잖아요. 그렇죠. 검사가 네. 세상을
2: 이렇게 어지럽게 만들고 예. 있으면 당연히 이제 공무원으로서 음. 이 수사에 최대한 협조를 빨리빨리 해서 이 논란을 종결지을 수 있도록 해줘야지. 그렇죠. 그걸 렇죠그 오히려 이렇게 방해하고 있다. 그래서 평론의 영역에서는 부적절하다라고 얘기를 할수 있는데. 그런데 법적 기준에서는 요 제가 변호사도 아니지만. 그렇죠. 법적 기준에서는 그것도 사실 방어권 행사에 또 포함되는 대목이란 말이죠. 그렇습니다. 그래서 이 대목에서 해서 공수처가 어려운 부분이 있는 건데. 참
0: 국민들은 그런데 왜 검사들만. 이렇게 인권이 잘 보호되는지. 그렇죠. 피의자 인권이 잘 보호되는지 그거잘모르게 모르겠는 거예요. 그렇죠. 그 그렇죠. 예? 다른 피의자들은
2: 왜 인권보호가 잘안 되지? 저 같으면 체포되고 구속됐습니다, 이미. 그런데 예. 이제 이 공수처 입장에서는 어쨌든 시한이라는 어떤 의식을 좀 하는 것 같은데 정치적인 논란이 더 커질 수 있는 시한이 있다. 이걸 이제 의식하는 부분이 있는 것 같은데, 이건 어쩔 수 없는 현실이기도 하지만, 좀 이런 강박에서 일단은 이런 이제 구성영장 기각이라는 게 있었으니까, 이런 강박에서는 일단 벗어날 필요는 좀 있어 보입니다.
0: 예. 가제는 혹시 개편이 아닌지 모르, 모르겠다는 <웃음> 그런 생각도 들고 공수처가 의심받지 않으려면 제대로 수사해야 될것 같고요. 예. 노태우 전 대통령은
1: 사망했습니다. 10년 동안 투병 생활을 이어왔고요. 어제 뭐 많은 소식들이 전해졌기 때문에 논란이 되고 있는 부분만 간단히 언급을 하겠습니다. 국립묘지에 과연, 어, 안장할 수 있느냐? 이걸 두고 논란이 좀 제기가 되고 있는데요. 일단 법률을 보면은요, 내란죄를 지은 사람은 국립묘지 안장 대상에서 제외가 됩니다. 근데 노태우 씨 같은 경우는 이미 내란죄로 형을 선고를 받았기 때문에. 현충원이잖아요. 그렇습니다. 현충원. 예. 근데 예. 복역 중에 김영삼 전 대통령이 특별 사면을 해줬거든요. 근데 문제는 특별 사면 대상자 같은 경우에는 국립 현충원 안장 자격에 대해서 별도 규정이 없습니다. 이러다 보니까 이제 규정이 없다 보니 해석의 영역을 두고 일단 논란이 좀 제기가 되고 있고요. 일단 보훈처 입장은 내란죄 유죄 선고뒤에 사면을 받긴 했지만 그렇다고 내란죄가 사라지는 것은 아니기 때문에 국립묘지법상으로 안장 대상이 아니다라는 입장을 밝히고는 있습니다만 이건 어디까지나 이제 해석의 어떤 그런 영역이고요 실제로 오공비리 수사로 뇌물죄가 확정이 됐던 안현태 전 경호실장 있지 않습니까 이명박 정부 보훈처는 또 이게 또 사면을 저기 안장을 했습니다 여기에 그러다 보니까 이게 해석을 두고 과연 이런저런 좀 논란이
2: 제기가 되는 그런 상황입니다. 그러다 보니까 국회 운영위에서도 유영민 대통령 비서실장이 나와서 지금 말씀하신 대로의 그런 법적인 어떤 여러 가지 절차에 대해 설명을 하면서 이게 국가장이 가능하다 이건 이제 장례를 어떻게 치르냐도 이제 쟁점이니까 국가장도 가능한데 이제 어떤. 절차가 필요하다. 즉, 사회적으로 어떤 합의가 이루어진다든지 이런 수준도 같이 평가를 해가지고 장례 방식이라든지 그리고 지금 말씀하신 현충원 안장이라든지 이런 문제를 이제 같이 고려해야 된다라고 설명을 하고 있는데요. 그건 이제 법적인 부분의 대목이고 저는 이제 국민들의 입장에서 볼 때는 아직도 이제 당시에 이제 5.18 민주항쟁 당시에 이제 아픈 기억을 가지고 있는 분들이 아직도 남아있고 그리고 그 당시에 이제 역사적 과오라는 거에 대해서는 이제 씻을, 씻을 수가 없는 어떤 그러한 오점이기 때문에.
0: 쿠데타 참여 세력이죠. 그렇죠. 예. 거기다가
2: 이제 내란죄를 저지른 이제 인물이기 때문에 특별사면 여부 뭐 이런 것과 관계없이 현충원에 안장하거나 국가적으로 기념하는 거에 대해서는 저는 이제 반대의 입장을 갖고 있습니다. 그래서 그렇게 해서는 안 된다라고 생각을 하는데 다만 이런 부분은 있어요. 이제 노태우 씨에 대해서 여러모로 전두환 씨와는 좀 다른 부분도 있다 이런 얘기를 하는 이제 분들도 있습니다. 그 음. 점에 있어서는 예를 들면은 전환 씨는 아직도 사과도 안 하고 반성도 안 하고 아무런 어떤 어떤 그, 그 당시의 역사적 과거에 대해서 설명하고 있지 않는데 음. 노태우 씨는 본인은 이제 스스로 사과한 적은 없지만 그 아들이 예를 들면 가서 이제 어떤 사죄의 퍼포먼스를 한다든지 그리고 유언을 통해서 유언이 공개가 됐는데 역사적 과오에 대해서는 좀 용서해 달라는 메시지를 남겼다든지 그런 점들은 사회적으로 평가할 대목이다라고 얘기하는 분들도 있어요. 그래서 이 대목은 이제 좀 합의를 거쳐야 되는 부분이라고 생각을 하는데 저는 그럼에도 불구하고 지금 이 시점에서 그리고 지금 상황에서 아직도 이제 피해자들이 남아 있고 그런 아픔이 남아 있는데. 이렇게 현충원 안장이나 이제 국가장을 치르거나 이런 방식으로 이제 이분의 어떤 애도를 하는 것은 저는 우리 사회가 아직은 받아들일 수 없는 부분이라고 다 생각을 합니다.
0: 네, 자세한 이야기는 잠시 후에 뉴스탐구생활에서 김준일 대표와 좀더 나눠보기로 하고요. 문재인 대통령과 이재명 후보는 회동을 했고 어떤 이야기가 오갔는지는 궁금합니다만 다 공개는 안 됐고요. 그러니까 네.
1: 상춘제에서 한 50분 정도 대화를 나누는데요. 좀 일반적인 얘기를 좀 나눴고요. 다만 좀. 주목할 부분은 이재명 후보가 2017년 민주당 대선 경선 때 예? 본인이 모질게 한 부분에 있었던 <웃음> 것에 대해서는 사과한다 이 말씀을 꼭 드리고 싶었다 이렇게 얘기를 한 점이 좀 주목이 됐습니다.
0: 그러니까 대통령뭐라 그랬습니까?
1: 이제 1위 후보가 되니까 그 심정을 아시겠죠라고 얘기를 <웃음> 했거든요. 근데 사실 그때 굉장히 모지게 한건 예, 맞습니다. 그렇죠. 예, 예. 약간 약간 뒷끝이 느껴지는 듯한 예. 그런 예. 대답도, 네, 대답도 약간. 네, 약간 네. 그런 게 있네요. 되게 재밌는게 예. 그 이철희 청와대 정부 수석이 면담에 배석을 했거든요. 음. 대장동에 대자도 안 나왔다. 예. 그리고 선거운동으로 해석될 수 있는 얘기는 안 하는 것으로 양해를 구했다. 이런 음. 얘기를 굉장히 강조를 했는데 그럼에도 불구하고 뭐 윤석열 전 총장 같은 경우에는 문재명의 잘못된 <웃음> 만남이다. 이렇게 페이스북에 <웃음> 또 썼고요. 예. 홍준표 의원 같은 경우에는 두 사람이 만난 장소가 상춘재지 않습니까? 예. 예. 여기가 녹음이 안 된다. 아. <웃음> 녹음을 안 하는 장소다. 예. 혹시 뭔가 거래를 했을 텐데 뭐 이렇게 또 주장을
2: 어, 하기도 우와, 해서.
0: 또 디테일이 강하네요. <웃음>
2: 녹음이 안 됐나? 네, 모든 상황을 이렇게 네. 좀 드라마적으로 해석하고 얘기하는 그런 재능이 네. 있습니다 홍준표 의원님. 네. 그런데 여기서 이제 이 만남에서 좀 주목한 게 이재명 후보는 계속해서 이제 이 자신은 어떤 문재인 정부의 일원이었고 이 문재인 정권이 이제 했던 여러 가지 일들의 계승자이다라는 것을 강조를 하고 문재인 대통령은. 문재인 정권에서 완결하지 못한 것들에 대한 어떤 당부 그런 것들을 해요. 그게 이제 아까 말씀하신 이제 디지털 전환, 뭐 4차 산업 혁명의 어떤 그런 과정이라든지, 그리고 이제 기후 위기 대응이라든지, 특히 기후 위기 대응 같은 거는 이 정부가 미흡했다라는 평가를 받는 대표적인 이제 대목인 거잖아요. 그래서 이재명 비유하자면 이재명 1.0이라는 정권은 문재인 2.0이기도 하다라는 것을 이제 이런 상을 만들고 유권자들에게 이러한 것들을 정권 재창출이라는 이런 틀로 설명할 수 있게 만드는 그러한 징검다리를 놓는 시도를. 한 것인데 결론적으로 이게 이제 대선에서 이재명 후보에게 득이 되느냐 실이 되느냐 이런 것들을 아마 면밀히 판단을 좀 해야 되겠죠.
0: 예. 그리고 대장동 관련해서는 또 재미있는 뉴스가 김만배와 곽상도의 통화 내용이 2015년 6월에 통화 내용이 있었나 보네요. 이거를 바탕으로요. 예.
1: 당시 곽상도 의원과 김만배 씨의 통화 내용을 토대로 검찰이 아들 곽병채 씨 계좌에 대한 추징보전을 지난 5일에 청구를 했습니다. 아. 이 추징보전은 이제 범죄로 얻은 것으로 의심되는 수익을 형이 확정되기 전에는 임의로 처분할 수 없도록 하는 그런 절차인데, 예. 어, 검찰이 저 당시 이제 곽상도 의원에게 김만배 씨가 전화를 해가지고요. 예. 대장동 개발사업 인허가 등의 편의를 봐주면 아들에게 월급을 주고 추후 이익금을 나눠주겠다 이런 취지의 제안을 했고, 곽상도 의원은 이걸 받아들여가지고 음. 아들 곽병채 씨를 화천대회에 입사시켰다는 게 검찰의 판단입니다. 이건 검찰이 이렇게 판단을 했다는 거고요. 다만 이거를 바탕으로... 어. 그 추징 보존을 신청을 하지 않았습니까? 법원에. 예. 그러니까 법원이 이걸 결정을 해서 받아들인 거거든요, 청구를. 그렇죠. 그러니까 일정 부분 법원도 이걸 상당히 좀 검찰의 판단에 신뢰가 간다 이런 점을 좀 어느 정도 인정을 한 것으로 해석이 되고 있습니다.
2: 통화
0: 녹취록이 있다는 이야기네요. 저는 그렇게 보고 있습니다.
2: 예. 일단 이제 증거가 뭐냐는 또 추가로 이제 이후의 수사 과정이나 그렇죠. 이런 데서 봐야 되겠지만 예. 이런 부분이 분명히 있는 거예요. 법원이 볼 때도. 이것은 의심이 된다 의심이 어. 되는데 이게 50억을 이제 예를 들면 가지고 있다든지 뭐 남은 돈을 가지고 있다든지 할때 이후에 만약에 이러한 뇌물이나 대가성이나 이런 것들이 인정이 되면 추징을 할 거잖아요 재판에서 재판 결과로서 그런데 그때 추징을 할때이 돈이 없는 상태이면 그럼 안 되는 거지 않습니까 그렇기 때문에 그러한 결론이 나올 가능성이 있기 때문에 일단 이 돈은 추징 보전을 해놔야 된다 이게 법원 결정인 거거든요 그래서 완전히 이게 그러한 죄가 우리 법원이 볼때 확인됐다고 라 말할 수 있는 것은 아니지만 그래도 음. 상당한 의심이 되기 때문에 이 결정을 한 것이기 때문에 굉장히 주목이 되는 겁니다 다만 곽상도 의원 측에 해명이 있는데요 본인은 그때 법률구조공단 이사장으로
1: 재직 중이었다 음. 그래서 대장동 사업 인허가는 직무와 전혀 무관한 사안이다라고 반박을 했고 본인이 할수 있는 일이 아님에도 이익금을 나눠주겠다는 것말 자체가 말이 안 된다 이렇게 반박을 했습니다.
0: 2015년 6월이면 그때 통화 내용이 만약에 있거나 또는 수첩에 기록돼 있거나 그렇다면 2015년 6, 7년 전에 이 일까지 다 기록을 해놓거나 아니면 은 디지털로 뭔가를 남겨놨거나 그랬다면 나머지도 다 남겨놨을 가능성이 있네요. 만약에 이게, 그런 것이 이게 나왔다면 네. 곽상도로부터 나온 게 아니고 김만배로부터 나온 거잖아요. 김만배. 만약에
1: 있다면. 그런 있, 만약에, 만약에 그런 있다면. 네. 그러니까 검찰이 이렇게 판단을 한 거겠죠.
0: 전혀 다른 지금 근데 가능성, 엄청난 증거들이 나올 수도 있겠는데. 가능성은
1: 여러 가지 남겨둬야 될것 같아요. 일단 김만배 씨가 진술을 했을 가능성도 있고요. 네. 지금 말씀하신 것처럼
2: 디지털 어떤 증거를 검찰이 확보했을 가능성. 그런데
0: 진술을 했는데 2015년 6월이었다는 걸
2: 어떻게 기억하지? 또는 또는 김만배 씨와의 대화 내용 등등을 누군가 네. 다른 사람이 이김만배 씨가 다른 사람에게 얘기한 것을 음. 누군가 이제 녹취해서 검찰에 음. 제출했을 수도 그럴 있고 그럴 수도 있고요. 그 사람은 예를 들면 정영학 씨라든가, 네. 뭐 정민영 변호사라든가 이런 사람들일 수도 있어서 네. 주로 녹취 사람이
0: 또. 그 비슷한 진술을 했다면 네. 두 사람 이상이 했으니까. 그리고 이제 그렇게 조사를 하고 있거든요. 예. 검찰이 불러 가그 자술서나
2: 녹취록에 김만배 씨가 이런 얘기를 했, 했더라. 음. 이런 게 이제 나와 있는 것이 근거일 수도 있어서 지켜볼 대목입니다.
0: 예. 재밌습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 인사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.